0: Långa arbetsdagar, ett konstant regnande, en lönespe som knappt tar en igenom vardagen. Välkommen alla lyssnare, välkomna tillbaka till podden som fruktade solnedgången. Med mig Kristoffer och kollega Niklas. Mannen som dragit jackpotten i livslotterit, mannen som gav det outömliga semestersald ett ansikte och som nu i vad som känns som en halv evighet är tillbaka efter att ha lekt med snö, renar den finaste bolivianska gudinnan och druckit av livets dryck bestående av korn, vatten, humle och gäst. Hur är läget tillbaka i livets gråzon min vän?
1: Oj, vilket, vilket jäkla anförande. Det var jag inte beredd på. Hur ska jag kunna liksom verbalt svara upp på detta? Mer än att säga att det är väldigt bra med mig, tack.
0: Välkommen, hej.
1: Mm, tack, så mycket. tack så mycket. Jag tror ju på att eh, alltid vara en, 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 liksom en icke-följande skugga. Alltså när du går ner i intensitet, då går jag upp. Och när du går upp intensi- i intensitet och går jag ner helt enkelt. Så att det är lite så jag arbetar här nu.
0: Mycket bra. mycket bra. Det är så det ska vara. Jaha, hur är läget själv? Du, det är bra tycker jag. Lite snuvig men vad fan, det, så är det alltid. alltid. Det kommer man aldrig ifrån. Det, det är ju mer normalt tillstånd hela tiden tycker jag. Det är bra. Mm. Jag, det, jag sa det precis innan här men det känns som att det var en halv evighet sedan vid podda och då uppmärksammade du mig på att det var ungefär en vecka sen som vanligt.
1: Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att du går i, alltså det, är, det är de här kanske lite vakna nätterna, lite det här drömska tillståndet du går runt i så att du inte riktigt har koll på tid och rum. För mig och alla andra lyssnare som är införstådda med att vi dyker upp en gång i veckan så är det ju en gång i veckan som vi poddar i regel också. Så att det där är en ekvation som i alla fall i mitt huvud går ihop.
0: Ja, det där med ekvationer har aldrig gått ihop i mitt huvud Min matematik har aldrig varit... Det har aldrig varit min starka sida Så är det
1: Nej, tur att du har skräckfilmsintresset som stark sida i alla fall Ja,
0: men det, det är sant Vet du vad jag ska börja med och säga i det här avsnittet? Jag har skrivit ner det här på en lapp här Och jag tänker att om jag säger det ut så här starkt Så finns det ingen återvändo Jag kommer revidera det här sen alldeles snart också Men det här är ett löfte att när den här podden spelas in här I denna dag jag har lovat Micke Rova här att det här avsnittet ska släppas innan lunch på fredag. För att Micke Rova jobbar tydligen och brukar lyssna på oss. Och jag tycker det känns väldigt tråkigt för honom att han ska behöva lyssna på det här avsnittet efteråt istället. Jag förstår inte till fullo att man vill ha något att lyssna på på jobbet.
1: Ja, alltså det är väl det minsta vi kan göra. Jag måste ju säga så här att jag hamnar ju i en rätt prekär situation här. För att i och med att jag inte är inblandad i redigering och sådana saker så är det ju så att jag är liksom dikterad att hålla min gubbkäft stängd jag kan liksom inte göra några anspråk på tiden här men jag förstår samtidigt Micke Rova och vill verka för att den här podden släpps före lunch på fredagar för det känns rimligt att man under eftermiddagen då kan njuta Eller vad det är man nu gör till våra röster. Jag tycker det är... Det känns rimligt alltså.
0: Det är är lite obekvämt när du säger njuta till våra röster.
1: Ja... Alltså, jaha, ty- tycker du? Ja, ja, ja <laughs> jag, tycker, jag tycker det känns ja, ja. trevligt. Jag, alltså. jag fick
0: konstiga bilder i skallen. Vet Konstig du? gåshud fick du? <laughs> ja, men vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte faktiskt så här att jag, jag ser framför mig att Micke Rova står och arbetar där på, i, nere i gruvan. Och eh, lyssnar mm. på våra röster där. Jag har ingen aning om man jobbar vet i gruvan. det är gruvan? Nej, jag vet inte. Men jag, jag hoppas någonstans att han står där nere i mörkret och hackar så här lång dag. Och ja. att vi förgyllar hans då lite. Det, det hade varit kul.
1: Kan det vara så att Micke Rova har på sig en sån här mask som vi såg i Bloody Valentine och planerar att åka och göra processen kort med dig om du inte släpper podden före lunch?
0: Det finns ett sånt hot meddelande på min telefon, misstänker jag? Jag vågar inte öppna <laughs> ja. faktum, faktum det. Faktum är att det är så här att jag, jag förstår till fullo alla som har ett jobb som gör att man kan sitta och lyssna på någonting, som gör att man kan sitta och titta på en film eller någonting bara för att få dagen att gå. För att, nu kommer en liten anekdot här, jag har berättat det här för dig tidigare men en gång i tiden, och det här kan man inte tro om man känner mig, så jag var arbetslös och jag fick för mig att jag, nu ska jag söka till en sån här svetsarutbildning nere i Mjölby. Det här är, alla som känner mig förstår att det är väldigt långt ifrån mig, jag har alltså tummen mitt i handen om man ens, om man ens har en tumme när det gäller sånt här. Och där fanns inte mycket att göra. Det fanns inte ens ett blåställ till mig. Så jag stod där liksom i slitna jeans och inte ens en sån här kappa för skallen. Så jag fick såna här svetskopper rakt ner i, ja, på skallen. Men det enda som gjorde att man tog sig igenom den här dagen. Det var att lyssna på på podd tänkte jag säga. Men det fanns inte ens podd för det var länge sen. Det här var när mp 3 spelarna precis började komma. Så jag hade en sån här, vad heter de? iPod. Jag hade precis köpt en sån för alla mina pengar. Och den enda bok jag lyckades få hem det var Jenna Jamesons bok Mitt liv som ätta älskar som en porrstjärna tror jag den heter på svenska. Det jag inte hade räknat med var att den här boken var inläst för folk med hörselproblem. Vilket var väldigt jobbigt. Det, nu för tiden är ju allting väldigt snyggt inläst av Stefan Sauk till exempel eller liknande. Men det här var alltså inläst av typ Fröken Ur- vilket blir väldigt konstigt att lyssna på en berättelse När någon säger typ, jag får bipa det här sen. Men så här, kn... bort i laven, punkt, sa, jenna, utropstecken. blir väldigt konstigt.
1: Ja, och där stod du <laughs> I svetslågans sken Med det här i öronen
0: Ja, jag gick ju hem dagen efter Och sa att jag hade hittat ett jobb istället På något sätt lyckades jag lura Arbetsförmedlingen och något mer På något sätt. Jag vet, fan kom inte, Jag jag inte så hur det där gick till Nej, där blev man inte kvar länge Inte min grej alls
1: Ja, det är kul, det är kul.
0: Ja, Jag har skrivit ner massa grejer som jag vill prata om Men jag är så jävla utsvulten på att prata med en vettig person <laughs> känner jag. Så att det, det är därför
1: Ja, ja, ja om jag nu kan svara upp mot, mot just det epitetet, vettig person, jag vet inte. Ja, det tycker du kan
0: göra. Har du sett något kul i din vistelse i fjällen?
1: Jag lovar ju dig att eh, kvällstid i fjällen här nu så kommer jag alltid i världen att se masser film. Men eh, så var det ju inte. Jag gick istället runt i mitt underställ och eh, inmundiga bryggmästaren och den här Bergs lager. Eh, karaktär heter den va? den här lite mörkare inga filmer sedda ingenting, jag har sett några avsnitt The Office, men det vet du att jag har och att jag alltid gör som en slags pågående konstant i mitt liv, så att nej det har jag inte gjort, hur är det med dig då har du hunnit avverka något nyttigt
0: Nej jag har inte sett så mycket heller. Vi, som jag sa, jag skickade ju med dig en lista, och dagens film och sen en annan som heter Southbound. Så jag har sett den faktiskt och förhoppningsvis kanske vi kan köra den i podden också inom en framtid. Men det är väldigt roligt där att skicka med dig saker och ofta, få ett, ofta får man en bekräftelse också på i, i textform av dig, att det här inte kommer vara några problem eller liknande. Det, det är väldigt kul Den här podden är ju som du beskriver någon gång Ett karaktärsmål på dig och det, jag, jag ska ju inte hjälpa dig men jag tycker det är väldigt kul Ofta att dra de här liknelserna och anekdoterna Som dyker upp här För att de här, de här mm. lovorden som ofta kommer Då får man alltid att tänka på saker Och det är ju, det är ju de här tipsen jag brukar skicka till dig Med att, vad du ska se Jag tror jag nämnde Revenant för ungefär 300 gånger här i denna podd Att det är en film som du mm. fortfarande inte har sett där Men den står ju högt på din lista Vad jag har förstått i alla fall, det är kul det är också väldigt ja. kul att du har fått den här nu, att du skulle se några filmer här som man fick OK på, att det skulle inte vara några problem. Det är många veckor nu som det inte skulle ha varit några problem att se filmer. Och sen möts man på jobbet där av att kollegor säger, har du sett senaste avsnittet av Love Island? Har du sett senaste avsnittet av Love is Blind? Bondesöker sex? Kära och galen? Och så vidare. Där är du stark. <laughs>
1: bondesöker sex det är ju, vad fan ja, vad, vad är det för program då, tro?
0: Ja, och, något liknande misstänker
1: ja, alltså, jag förstår att det här kan vara att du tar illa upp av det här för att det är det, när du presenterar det på det här sättet som du gör nu så, så låter det ju inte så imponerande men det är på något sätt så att jag dras med i de här ja, vad ska vi kalla det, de här märkliga programmen som jag sen kan diskutera med diverse löst folk. Men jag tycker ändå att jag gör rätt för mig också i den här podden. Eh, så att, eh, ja, jag säger ja och nej på den frågan. Men jag har ju, jag har ju faktiskt följt dina tips några gånger. Eh, till exempel så så sa ju du att jag skulle se Rambo 5 en gång.
0: <laughs> det är fruktansvärt kul historia det där. <laughs> det är den enda gången jag tror mitt tips har gått hela vägen hem. Chatski också. Ja, jag sa hela vägen hem där. Det gick fan hem till 90 procent av fan Rambo 5 där. Jag sa att ändå var en schysst film där. Beskrev den för dig ordagrant där på en av mina första dagar på det jobb vi nu delar och du satt och kollade på mig och in, lyssnade på det här och gick hem och såg filmen var på du dök upp dagen efter i någon slags så här måndag hela veckan avsnitt och, och berättade då hela handlingen Rambo 5 för mig som jag hade pratat om här om dagen bara. Det är en väldigt surrealistiskt ögonblick.
1: Har varit så jävligt konstigt att du tipsar mig om Rambo 5. Jag går hem och ser Rambo 5. Och kommer tillbaka till jobbet och tipsar dig om Rambo 5.
0: Det är väldigt eh, märkligt där. Men eh, det är det, det förhållandet du och jag har här. Men det, det, är så, det ska aldrig ändras. Det måste få vara lite Nej. kepigt ibland. Så är det, är
1: det. Märkligt. Det, det, det är märkligt.
0: Du, jag tänkte på så här lite filmgrejer dagen igen. Du vet så här som när Ralph Macchio gör tranan till exempel Den har man ju gjort några gånger De har man ju pratat om Ja, den har man gjort Och Luke Skywalker, han anamnade jedi kraften För att ta sin sabel själv har man gjort det för att ta tv-kontrollen några gånger Fruktansvärt fail mm. Likt eh, Jason Biggs Stoppat Pillevicken i Äppelpajen Kanske inte alla har gjort Men eh, vet vad Som Reagan i Exorcisten så ska jag göra en dag. Som hon reser sig upp ur sängen på demoniskt vis. Så ska jag en dag stå och urinera rakt ut ur Niagarafallet. Har du någon sån här grej som du har funderat på att göra ur någon film?
1: Ja, nej, nej, okej. Får jag bara stanna lite där? Finns det någon anledning till att du... Att du, vill, att du vill kissa just ner i Niagara. Har du så här taskigt liksom skval på blåsan och, 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 och behöver bli hjälpt då? Jag har hört att en liten vattenkran kan hjälpa vissa. Så här. Är, det, är, det, är ditt problem av så allvarlig karaktär att du behöver liksom ha hela Niagara-fallet? Är det det som är? Wow. Det känns som en
0: enorm känsla bara. Stå där och ja. bara låta det flöda.
1: <laughs> ja, jag förstår. Nej, alltså ja, men det finns ju massor av sådana saker som jag har... Jag har faktiskt en bekant, det är väldigt kul, nu ska jag inte gå in på några namn för det här är ju ett karaktärsmord om något. En en bekant som hade sett filmen Bodyguard och då är det någon scen här som jag inte riktigt minns. Jag minns den här scenen tack vare att jag fått den berättad för mig i den här anekdoten jag nu ska dra, men jag minns den inte ur filmen. Men någonstans så står Kevin Costners karaktär då på någon form av diskotek, kanske konsert eller dylikt och tittar då på Whitney Houston's karaktär och det kommer fram en kvinna och säger något i stil med att eh, jag har stått och tittat på det hela kvällen och då säger Kevin Costner, jag kan eh, be dig då att du går tillbaka och fortsätter titta och så får de gå tillbaka och min bekanta här nu, han hade tänkt sig att han skulle kunna göra det någon gång när han var ute på lokal men det var ju bara ett problem här. att Det var ju ingen kvinna som kom fram och, och, och sa att de hade tittat på honom hela kvällen. Så att det, det ran ut i intet. Men någon gång kanske man skulle kunna lyckas med den. Jag vet inte.
0: ja det, det den är ju ganska kaxig att säga det där. Den är ju ganska Ja, det är ju, det
1: är ju väldigt otrevlig också. Ja, det, det är ju
0: snarare att man åker ut för den där själv skulle jag tro.
1: Mm, jag, så, jag, jag, jag skulle säga så här... Eh, det är ju inte as ofta i ens 40-åriga liv som att det har kommit fram en, en dam från ingenstans och sagt att hon har tittat på en del här kvällen. Jag tittade vad den här killen hade för underlag för att tro att det skulle gå hem just den här kvällen. Men jag, jag tvivlar ju på att han hade, liksom att han hade. På fötterna för att
0: lyckas. Nej han får nog vänd, byta scen från bodyguard där. Ta någon slags ja. förskärare istället och kasta så här, ja, jag vet inte, något teckel eller någonting och försöka skära av det i luften det känns att
1: det är rimligare min- att man har ett sånt katanasvärd än att just den här andra grejen skulle kunna hända.
0: <laughs> ja, jag ser någon slags B-version framför mig. Du vet, någon sån här fiskarskniv, så här slöfanskap som man har att skära steken med. Och så har man ett så mm. så riktigt stort lapptäcke. Så här. Det blir inte alls bra det där.
1: Nej, visst. 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 Ja,
0: så kan det vara. Så kan det vara. Aha, du... Eh... Vi har ju en lista. Det är så mycket punkter idag. Det är så kul.
1: Jäklar! Just det. En lista också. Ja.
0: Vad, vad, vad är det vi hade för något? Vi, det här får vi göra någon liten vignett för såklart. för var, varje gång. Men vi har de... Eh, vad sa vi? De största förväntningarna på filmer som har blivit... Eh, ja, vad sa vi? De mest grusade förväntningarna på filmer, va?
1: De filmer... Då, då menar vi inte att man kan gå in här nu och googla på vilka som de sämsta kassakorn är. Alltså att vi då går och tar... John Carter från Mars och, och tänka att ah, men den här filmen gick så här mycket back därför är den med på listan. Nej, absolut inte. Det, det betyder ingenting hur filmen har gått i övrigt. Eller så här. Utan vilka förväntningar du hade som person dina subjektiva förväntningar på en film som grusades topp fem här.
0: Det där, och det där blev ju vara extremt olika, som sagt.
1: Vill du, ska vi köra ja. som
0: vanligt där? Ska vi köra, ja men vi räknar ner från fem va? Och så kör vi väl varannan eller sånt där tills vi kommer till det. är det det. allra bästa. Ja. allra du, bästa. Vill du ha äran att börja? De mest grusade filmförväntningarna.
1: Här kommer då plats nummer fem på min lista över de mest grusade filmförväntningarna i mitt liv så här långt. Nummer 5. Plats nummer 5. The Lost World från 1997. Jurassic Park alltså, The Lost World. 1997, Steven Spielberg. Eh, ja, det är hårt kan man tänka. Jag var ju tio år när Jurassic Park, första filmen, kom. en Fortfarande den största bioupplevelse jag jag haft i mitt liv. Fyra år senare är jag 14 och har... Enorma förväntningar på del två eh, Föga Föga levdes de upp ska jag säga Jag tyckte att och tycker I stort sett fortfarande att Lost World Har egentligen bara Hafsats fram eh, Medelst Väldigt många fler dinosaurier Väldigt mycket mer jakter Av dinosaurier och slutligen Så snor man också Godzilla Och skickar in T-Rexen i stan Kanske var det tvunget att hända för att liksom trumfa första filmen på något sätt. Men receptet är aldrig att göra mer av allt. Eh, det har vi varit inne på många gånger i den här podden. Och jag, jag tycker verkligen att The Lost World misslyckades. Och eh, än idag en av mina absolut största besvikelser på film.
0: Den där... Det sjuka är att den ändå är en de bättre i Jurassic Park. Vet franchisen tycker jag fortfarande... Ja, och jag, men jag håller ändå med. Så alltså, jag tycker inte heller den är särskilt bra. Men jag, jag tror att det är att alla de där jäkla filmerna är grusade mina förväntningar totalt. Och de fortsätter att göra det. För jag ger dem ändå chansen gång på gång. Nej,
1: ja, men alltså jag, jag, jag tycker, alltså, jag förstår ju att man gör uppföljare. Att det finns hur mycket pengar som helst att hämta. Men på något sätt är allt redan gjort i, eh, i, i den första filmen. Ja, alltså, ja, jag fattar att det liksom. Att nya aspekter, att det finns flygödler i film nummer tre till exempel. Eller att det finns den här, den här vattenbästen i den här nya, nya, nya eh, Jurassic World. Jag fattar att de två elementen, luft och vatten, kan man blanda in liksom. Men, men den här, den har ju inget nytt. Alltså det är bara mer av allt. Det är fler T-Rexes, det är, det är fler sådana här velociraptorer och det är bara mer. Och det funkar inte.
0: Nej, fy fan. Det har varit ingen höjdare alls där. Jag hoppar till min då. Och då har vi Matrix Reloaded 2003. Jag älskade Matrix. Den första... Det var ingen bioupplevelse. Den kom 1999 har jag för mig. första Matrix var. Och eh, den såg jag faktiskt på det gamla bortglömda formatet HD-DVD. Kom du ihåg HD-DVD? Det gör man. Mm. Den var ju utraderad eller besegrad av Blu-ray sen... Och eh, ja, men det, det funkar ju likadant egentligen Men jag såg det på världens fetaste surround Och på en tv jag aldrig någonsin blivit lika imponerad av Det här var hemma hos en polare brorsa Som liksom bodde själv så hade världens så här man cave Och allt var ju så jävla snyggt bara På den där T- TVn var inte större än 32 tum Vilket på den tiden ändå var hyggligt stort Eller det var rätt stort Nej, men de här bullet time-effekterna i kombo med Ball, så industrisynt, det var ju himlen för mig. Jag tyckte det var svinbra i första filmen. Sen film nummer två. Alltså, jag jag köra ju för den liksom på bio, skulle se den där. Ja, gick 20 minuter, sen lät det så här. Och sen, där någonstans, jag borde väl ha tagit hinten liksom, att förstått så här, du var nog inte bara trött här, utan... Sådan där kanske ett halvår efter, när det började dyka upp på, på ställen ett år, kanske och sånt. Nej, tog en timme. Sen tog det samma igen. Men här, nu har man ju sett den några gånger, den där filmen ändå, och jag förstår fortfarande inte varför jag ser den, och liksom så här, för den erbjuder verkligen inget nytt. Nu sitter väl någon där ute och säger, ja men det är ju en fortsättning för fan på story, måste få det förklarat. Nej, jag behövde inte få det förklarat och allt är en upprepning. Alla de här bullet time-effekterna som var svinhäftiga när de sprang på väggarna och det var balla vapen och kläder och allting. Allt det där hade redan det fanns liksom inget fräscht med det här, tyvärr.
1: Nej, alltså grejen är att jag ska nu erkänna att jag har ju varken sett Matrix Reloaded eller Revolution och allt vad de heter. Jag har bara sett första filmen. Jag gillade ju de filosofiska aspekterna av första filmen. Jag tycker den idén är ju riktigt grym och häftig. Jag var aldrig sådär särskilt imponerad av den här, de här action-scenerna. Och när jag förstod att de andra uppföljarna alltså mer skulle handla om de bitarna så insåg jag att det här är säkert inget för mig så jag har faktiskt inte till dagsdatum sett dem.
0: Du, tråkigt för dig då för då får du tips av mig här att aldrig se dem igen. Försök kolla den då.
1: Aha, det kommer nog sluta med att jag har sett dem här innan kvällen är över Skulle du se. Nummer 4. Du, plats nummer fyra på min lista här då. Nu tar jag med friheten att ta en miniserie. Gamla pestens tid av eller ja, till följd av en bok, då, The Stand of Stephen King den är ju rätt så bra den, den har någonting men det är också en typisk sån här serie som var i behov av en remake tycker jag den är lite sådär dassig och föråldrad den har åldrats rätt dåligt eh, dåligt, du brukar säga att 90-talet eh, såhär, svarar upp rätt dåligt mot 80-talet att det finns mycket skit där jag tycker att pestens tid är liksom en sån produktion, även om, om den är bra så är den liksom känns åldrad och daterad därför så var jag väldigt lycklig när den här nya pestens tid skulle komma då, 2020 med bland andra då Alexander Skarsgård som Randall Flagg även om jag hade mina så här rädslor föga anade jag dock att mina rädslor skulle trumfas så till en milda grad att jag redan vid avsnitt två aldrig tog upp tråden igen det är nog faktiskt, i förhållande till förväntningar, det sämsta jag någonsin har sett i serieväg.
0: Oj, ja, jag har faktiskt inte alls sett eh, den nya. Men eh, jag, Nej. den här gamla den är ju så här sex timmars variant, om den inte är ännu längre. Det kanske är filmversio- <coughs> filmversionen som är sex timmar. Men eh, jag finner den rätt underhållande... Fram tills slutet. Det är där den eh, går bet tycker jag.
1: Du tänker när näven kommer ner från himlen och stoppar atombomben och sånt. Spoiler alert. <laughs>
0: eh, ja, där, där, där pratar vi CGI som vi inte riktigt håller. Va?
1: Ja, men verkligen. Men jag tycker också att den går vilse. Alltså, jag har ju läst boken och den... den... Är ju en jävla tegelsten såklart, men trots att man gör en miniserie av det så är det så många aspekter som går förlorade tycker jag. Alltså ja, den är ganska trogen serien, men det blir ändå så här lite hoppigt, eller den är ganska trogen boken, serien från 90-talet ska jag säga. Men det blir ändå så här hoppigt och konstigt och man hittar inte riktigt tonen tycker jag. Och så tycker jag att det är eh, dassigt alltså.
0: Eh, jag hoppar till min Och då blir det, ja, den här är också allmänt sågad Så det är tråkigt Men det finns säkert någon som tycker den är bra Men jag såg eh, på bio En av de första så här Riktigt bra actionfilmerna Eller så här mystery action Det var Mission Impossible Den såg jag med farsan Tyckte den var svineball Älskade allt det med att smyga runt Alla häftiga gadgets Det var som att se liksom MacGyver på crack när man såg den här liksom. Och det var ju en, Man såg ju mycket de här gamla Mission Impossible, alltså serien. Och den här var ju hundra gånger värre. jag på allt. Och så kom nummer två där. Man såg fram emot den. Alltså jag har alltid älskat John Wohler. Älskat ska man väl säga. Jag älskar honom inte längre. Men han hade gjort så mycket bra. Och så kommer den här. Med sina patenterade slow motion filmade vita duer. Som flyger förbi var och varannan sekund. Alltså med ohyggligt många onödiga slow motion scener. Märkliga fighting scener. Och ja, Tompa Cruise är all ära här när han klättrar runt den rätt balden scenen. Men det känns som att se en här bollywoodfilm du vet. Alltså där, där varje scen måste bräcka den tidigare scenen. Och det här blir liksom bara för mycket hela tiden. Jag, jag står inte ut med den här filmen. Alltså, den, här, den här höll på att förstöra hela denna underbara franchise som jag tycker är och har blivit. Men det, det var nära att man slutade titta efter denna.
1: Det är verkligen slow i allting. Och det är masker på masker och masker. Och så här, ja, men det är kvadrat som tur är så kommer ju film nummer tre sen som faktiskt fortfarande är riktigt bra istället. Nummer 3. Plats nummer tre då på min lista och det är lite i samma genre 2006 kom ju eh, den ny rebooten av James Bond med Casino Royale sa jag 2006, kan ha varit 2005 också jag vet inte riktigt, där någonstans som jag tyckte var riktigt eh, jäkla bra, en eh, ruffigare, hårdare eh, Daniel Craig som Bond än vad vi hade vant oss vid som eh, eller, med Pierce Brosnan då tidigare oerhört taggad var jag därför när jag skulle gå på bio och se uppföljaren Quantum of Solace. Och när den filmen som kändes som en evighet var slut så satt jag med den där rösten av min mor och far ringande i huvudet att man fick inte spela tv-spel för mycket i livet för då kan man få epilepsi. Och jag säger istället, uppdaterat idag att se inte Quantum of Solace för då kan du få epilepsi Och det är också ett jävla havsverk, snabba klipp och en obegriplig story som jag inte kunde ta till mig av överhuvudtaget. Alltså fallet från Casino Royale till Quantum of Solace var som att falla ner ifrån K2 på den mörka sidan av berget.
0: (laughs) Ja jävlar så ointressant Quantum är alltså. Den har ingenting, den fångar den aldrig.
1: Nej men den har ju ingenting. Allt det som var så nytt och fräscht och underbart. Alltså det var en ny Bond men det var ändå fortfarande Bond. Allt är borta.
0: Det finns en film som jag har skrattat åt kanske fler gånger än någon annan genom hela livet i stort sett och det är Dum Dummare från 94. Det är ju kanske världens roligaste film på alla sätt och vis. Den har man njutit av. Ja, på ett riktigt så här pubertalt sätt så lyckas den ändå liksom vara mitt i prick, tycker jag. Den, det är starkt att lyckas med det och sen hålla i också. Och ändå åldras helt okej. Okay. Verkligen. E- e- efter den här så en gång grusades förväntningarna. Och det var när det kom en film som inte fick någon så här större annonsering. Och det var When Harry Met Lloyd. Har du sett den?
1: Ja, okej. Okay. Det är de karaktärerna eller som från Dumdumare. Ja, precis. Nej, inte sett.
0: Nej, den var tok var Den var så jävla dålig. Och då tänkte man ja, skit samma det är så här det alltid går- när man byter ut karaktärer, du vet, alltså så här ikoniska karaktärer- som har liksom spelats av en, av en viss skådis. De byter man bara inte ut, det kommer aldrig bli bra. Eh, och så fel man hade att liksom, tänkt att det här skulle vara det sämsta- för sen 2003, ja men då kommer ju dum och ännu dummare två- eller vad heter den? Heter den dum och dummare två? Något sånt. Ja, ja ja. Vad hände här egentligen? Det här tyckte jag såg jättehärligt ut när det skulle komma så här. B- båda annonseringen liksom att Jim Carrey är tillbaka, Jeff Daniels återvänder. Ja men fan, det blir kul. Även om jag tycker att Jim Carrey kanske har varit lite så här passerat bäst före redan här. Så kände jag ändå så här, fan det här kan bli kul. Men vad hände som sagt? Ett skämt i filmen är kul. Och det är det första när han kommer till Lajatla hemmet och han säger att han har lurat honom i 20 års tid. Och sen är det liksom ingenting mer. Jag kommer inte ihåg någonting av filmen. Jag bara satt där och led.
1: Återigen en sån här film som jag aldrig vågade se. För jag var rädd att det skulle bli just så här. Jag tror att jag mottog för många fördömmanden i början för att jag skulle orka faktiskt. Så att återigen Men jag kan tänka mig att det ligger till så här.
0: Ja, oh, horribel.
1: Numero du? Aha, plats nummer två. Nu börjar det närma sig. Plats nummer två på min lista här nu då. 1995 kom ju Braveheart, en underbar film. 2000 kom ju Gladiator, också en underbar film. Niklas var oerhört peppad när en film, en historisk film om korstågen skulle komma. Regisserad av Ridley Scott i Kingdom of Heaven från 2005. Jag har nog aldrig, du vet, ämnet är ju så jäkla glasklart. Det är ju så jäkla coolt redan i sig. Och så blir det så jävla uselt. Orlando Bloom, lite sotad kork på hakspetsen hjälper dig inte unge man att vara hård. Du går ifrån att vara en enkel smed till att vara en fullfjädrad korstågsriddare på vad som känns som två timmar. Eh, storyn är extremt ytlig allt presenteras bara väldigt ytlig Liam Neeson hjälper inte till inget funkar en riktig skitfilm och det bedrövar mig än idag
0: Jäkla vilken dålig film det Jag alltså. kommer inte ihåg alls mycket av den heller just för att den är också ointressant
1: Ja men Hur kan, den, hur kan man ens göra en film om det här ämnet ointressant det är just, allt finns ju där men det är så jäkla alltså Ridley Scott, alltså Ridley Scott har faktiskt då och då grusat förväntningar. Men här är han, här, här är det som värst faktiskt.
0: Ja, sen gjorde han ju den här. Den är inte ens med på min lista men jag inser att den skulle kunna vara där också. Den här Exodus of Gods and Kings, va? Ja. kan det heta så. Mm. Med, Bale bland, <clears throat> med Bale bland annat. Mm. Och den är också så här, helt jäkla ointressant. Det finns mm. inget kul i den alls. Det känns bara som så här... Vi har kvar planen, vi har kvar alla kulisser från eh, Kingdom of Heaven. Ska vi inte göra den här också? Ja, oh, men det är ju inte riktigt på samma ställe. Så här. Ja, men fan, vi bara målar till lite så blir det ungefär samma. Det är ju exakt samma
1: film. Ja, ja den är också väldigt, väldigt svag. Alltså nej, det det, det är det räcker ju inte att du bara har en så här, historiskt eller liksom mytologiskt tema som du ska följa. Du måste ju ändå ha manusförfattare som vet vad de håller på med. Det är, det är så oerhört bedrövande bara.
0: Jaha, nu kommer jag till en sån här som jag vet man kommer få skit för men skit skitsamma. Det här är, jag vill säga det direkt så här, det är inte en film som jag tycker är svin dålig, men den lever inte upp till vad jag trodde och det är faktiskt Freddy vs Jason. Det är all den här nu metallen och Wrestling Fighter som är i den här filmen. Jag Får inte... Jag får fan inte rätt på det. Ska det vara en komedi? Ska det vara en actionfilm? Eller är det en skräckfilm? Alltså, så här, vanliga slasherfilmer... Då, då vill man ju gärna ta parti kanske med The Final Girl. För det är alltid liksom The Final Girl i en slasherfilm. På något sätt. Eller så håller man på skurken. Som i både Frenad 13 så är det liksom Jason. I Elm Street-filmerna så är det Freddy. Och i det här fallet så är det ganska klart tycker jag. Freddy är skurken... När de här karaktärerna möts. Jag tycker att de här borde ha delat på den biten i filmen. För att jag får inte riktigt ihop ho- det här. Här får ju Jason någon slags Godzilla-roll. Han bara går omkring och och här limbo. Vi vet inte riktigt vad han vill eller vad han gör. Eller så är han bara Jason. Han går och hugger all folk lite som han vill. Ja, jag såg fram emot den här. Jag tyckte det skulle bli skitkul om man såg den. Och på samma sätt som jag såg fram emot The Expendables. Men de lycka, misslyckas, ska jag säga. De lyckas inte. De misslyckas på exakt samma sätt. Det, liksom, det blir för mycket av det goda. Men lite så här. Bryr man sig inte om en karaktärs legacy alls. Då kanske det funkar bra att se den här filmen. Och om man bara vill ha någon så här lite mer så här popcornunderhållning själv spyja på den här tanken av såna här filmer alltså med versus filmer det är som att någon skulle få idén så här Terminator versus RoboCop jag skulle spy på det.
1: Ja alltså versus filmer generellt har jag också jävligt svårt för. Jag är väldigt svårt för Alien versus Predator till exempel, Batman versus Superman och det har ju varit eh, King Kong versus Godzilla, alla dessa misslyckas ju i någon mån. Freddy vs Jason var jag så inställd på att den skulle misslyckas så att när jag såg den så var det under förutsättningen att det här ska vara skit. Därför så så måste jag säga att jag var ju å andra sidan positivt överraskad för jag tyckte att den var väldigt underhållande när jag inte trodde att den skulle vara underhållande. Det ska bli kul för att någon gång i något sammanhang ska vi återkomma till den där filmen och då får vi se lite om mitt omdöme kvarstår. Jag har sett den en gång och då var jag ändå underhållen måste jag säga.
0: Ja, det, det blir spännande att se där. Själv ser jag se fram emot Fasa. Att behöva se Kelly Rowland springa omkring där och kalla honom a Och eh, se all den här cgi och de här... Ja, men det känns som, som ett jävla tv-spel. <laughs> Nej, förlåt. Jag ska inte såga den här redan nu. Det gör jag en annan gång.
1: Vi får, se i, eh, vi får se. Vi får se vart vi dyker upp med den där filmen. Eh, ja, men då så. Nu är vi framme vid plats nummer ett på min lista. Un, la finale. Du nämnde förut. Nej, ja, du kan förvira. Eh, plats nummer rätt på min lista. Jag måste bara ge lite bakgrundskontext här också. Eh, mina favoritfilmer, Sagan om ringen, trilogin om härskaringen. Även om de avviker från boken en hel del så är filmerna som sådana något som har trollbundit mig sedan jag såg dem första gången och fortsätter att så göra Därför var mina förväntningar när Peter Jackson skulle göra The Hobbit, en unexpected journey som första film, eh, enorma. Fullkomligt enorma. För gud vad jag så fram emot att få återkomma till det här universumet, det här midgård och så vidare. Eh, jag borde ha anat oråd när man av en så pass kort bok som Bilbo skulle göra tre filmer men jag var ändå vä- väldigt, väldigt, väldigt förväntansfull. Jag pratade med min kusin. Han sa, efter att ha sett dem, jag var lite efter där på bion. Jag såg inte premiären. Han sa att det är lika bra som Sagan om ringen. Nicky Björk, sorry nu kompis att jag outar dig, men du sa också att det här är precis lika bra som Sagan om ringen. Nej, jag tycker att den är schyst. Jag går och tittar och sitter där känner i mörkret. Och jag, ja, alltså så här: Det här är filmer som jag kanske kan ge tre av fem idag. När jag på något sätt har fått distans till dem. Men så var det inte där och då. Jag mådde så dåligt. Det var så mycket utfyllnad. Det var så mycket jäkla dataeffekter. All, borta var allt det här med att du faktiskt klär ut folk till, till orks och lär dem gå som du vet, orangutanger och så här. Men, men allt all, hela själen var borta. Och det är liksom den här magiken, då, som nämns i Sagan om Ringen, som har hand om djur och natur. Radagast gör de någon form av, säg, knark. Men du är svampknarkande, fyllig gubbe. Och, och det, var så, det var så jävla dåligt. Och de ger karaktärer så här som full Och så Legolas, fan och, och Rutten som en filsing. Jag, jag ska inte börja, jag var bara så jäkla besviken på den här. Jag skulle säga att i förhållande till förväntningarna så är det den film som absolut har grusat mina förhoppningar mest.
0: Det är ju skönt att man själv är den största hataren av sagan om Kådruns återkomst så att det inte fanns några förväntningar för mig idag. Även om jag håller bära i helt och hållet att jag tycker Bilbo suger totalt. Nej, jag skojar. Jag hatar inte Sagan om konungens återkomst. Det gör jag är verkligen inte. Jo, det är jag, jag brukar säga det som en kul grej. Jag, jag hatar inte mer än något av det. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, plats på min lista då. Det, det finns få filmer som jag har köat till på bio. Och förutom då den grusade Matrix Reloaded. Det finns få filmer som jag har sett fler gånger än just Star Wars-originalen. Men det mörka hotet. Vart ska vi börja? Jag vet inte. Om du satt där och led när du såg Bilbo. Jag vet inte vad jag gjorde. Det var tur att det inte fanns något vast i de där sätena på biosalongen. Det var tur att publiken som satt och så den var betydligt yngre än vad jag var. För att det, det är ju de som den här filmen riktar sig till. Jag förstår, inte tänkte jag säga, men jag förstår att man vill ha en barnsledare ton i den här. För att sen i Attack of the Clones och Revenge of the Sith vara betydligt mörkare. Att man får följa den resan från ljuset till mörker. Men, alltså, kom igen det här vattenballongskastandet på de här druiderna. För att få till filmen att liksom inte bli barnförbjuden. Det här, den här åldrade och, öv, och alltså helt överanvändade av CGI. Och kanske den sämsta karaktären någonsin skapad. Alltså, jag, gör Bingst är ju en öppen dörr som bara måste slås in om och om igen. Jag är ledsen, George Lucas, men vad hände här? Allt. Du, du förstörde för väldigt många barn födda 70-80-tal misstänker jag. Jag är jättelässen på dig.
1: Ja, sen, sen ska man säga att är det någonting positivt som den filmen förde med sig var att du såg uppföljaren där, Attack of the Clones heter den. Att, att den kändes bra i jämförelse med faktum att den inte heller är särskilt bra. Så att är det något den gjorde var det så att, att den hjälpa uppföljarna möjligtvis. Men jag håller med, det finns bara en försonande grej med det mörka hotet och det är den här Darth Mål den här Sissen han är ju cool men i övrigt så nej.
0: Nej det är verkligen eh, horribelt. Eh, Evan McGregor gillar jag, det kommer jag alltid göra. Och eh, Liam Neeson men fan alltså det här när de kommer och när de ska ner i det här jävla undervattnet där åker de omkring med sin lilla ubåt.
1: There's always a bigger fish.
0: Ja, ah, den här jävla dataspelskänslan också. Nej, fy fan för det mörka hotet, säger jag bara.
1: Ja, mörka hotet och Hobbit alltså. De två mest grusande filmerna i historien. Spökskiten i dina kalsonger. Vi är podden som fruktade solnedgången. Det är dags att ge sig in i den här filmen som vi har sett till... Dags datum som heter The Midnight Meat Train från 2008 med bland andra den gamla fotbolls... eller det är nästan så vi inte kan kalla honom en fotbollsspelare men eh, Vinnie Jones i rollen då som en hisklig kar på ett tåg. Men du, rimma lite för mig så får vi se vad som händer.
0: När en tågvagn förvandlas till ett slakteri fångas den misstänkta mördaren på ett fotografi. Vår huvudperson fylls med en enorm energi för att plåta mord till ett konstgalleri. Han blir av detta helt besatt så att han åker tåg var eviga natt.
1: Tack snälla du för dina återkommande vackra rim som också berättar lite om handlingen vilket ju är meningen i en lite av... Tramsets skimmer. Det är något som vi verkligen, verkligen gillar. Eh, vad har du att säga, den här regissören här, den här Kitamura Är det någon du känner till sen tidigare?
0: Inte alls faktiskt. Hela den här filmen har gått mig helt eh, om inte jag inte hade inte sett någonting om det. Det, var, eh, det var positivt överraskat att det fanns.
1: Den här filmen baseras ju då på en novellsamling i serieformat, vad jag förstått. Eh, där också Hellraiser och eh, vad hade vi mer? Candyman. Just det, just det, just det Candyman. Och vad jag förstår också så var det tanken någon gång i produktionens linda att det här skulle vara någon form av uppföljare eller prequel eller sequel eller nyinspelning eller någonting av just Candyman. Eh vad har du säga om, ska vi börja lite sådär smått med karaktärerna? Liksom? Kan, du, kan du börja, vad har vi för huvudkaraktärer att röra oss med först här?
0: Ja, men vi har ju Leon, spelad av Bradley Cooper, vilket var kul. Det här måste väl vara en av hans eh, alltså första roller innan han verkligen slog igenom.
1: Jag måste säga att det gjorde mig glad, för att den här filmen har in, ja, men Den har gått mig förbi den bemärkelsen att jag inte har sett. Den, men den har funnits i periferin men däremot visste jag inte att det var Bradley Cooper som var huvudroll, det gjorde mig glad för jag gillar Bradley Cooper
0: mm, Ja, jag tycker också han är bra det är... Ja, men Han spelar en fotograf i New York tror jag det är va? Ja yes. Han vill fånga Vad är han vill fånga? Vi fångar New Yorks själ Alltså det, det riktiga New York, det låter ju, det låter ju lite klisché kan jag tycka här som fotograf, det känns som att det har gjorts 10 000 gånger ungefär Men han har ju lite problem där. Han kanske inte är riktigt så vass som han önskar sig vara eller tror sig vara. Så att han måste bevisa sig mer och mer och ta lite mer vågade initiativ för att få till de här bilderna. Och han bor ju i en liten lägenhet tillsammans med sin
1: flickvän. Maja, ja precis. Spelad av Leslie Bibb. En mycket fager kvinna får man väl säga. Hon jobbar som servitris på ett, på ett fik eller på någon så här, litet så här dinerställe där kocken Aro också jobbar. Jag skulle bara återkomma till den här Leon. Han är ju, det är lite kul för att han är ju. Det finns ju någon sån här form av men ganska tung kulturell röst i fotografivärlden. Där Brooke Shields spelar en karaktär som faktiskt delar namn med dig. Hon heter Susan Hoff. Och det är till henne som Leon då går och ska visa upp sina bildertagna från New Yorks innersta, kärnans, eh, stadens kärnas innersta. Och får då veta att ah, men det här är ju det, det, liksom, det finns något kanske, men du kan komma tillbaka när du verkligen har lyckats ta bilder på smutsen, det som verkligen är essensen. När saker händer, inte innan de händer.
0: Hon säger ju åt honom att liksom stå kvar när det händer. Är det någon som skjuter någon, stå kvar, inte fly, ta inte bilden innan, ta bilden efter, visa resultatet. Och det där är ju det som: ja, men det kommer ju bli en, en grej av det här att ta mer risker, liksom se det äckliga.
1: Och handlingen får väl sin spin när Leon då i. Tunnelbanan i New York, alltså strax utanför att man kliver på tunnelbanan med en av trapporna där ertappar två, tre killar som håller på och förgriper sig både fysiskt och psykiskt på en stackars kvinna. Och Leon då tar bilder på henne när hon är satt under den här pressen. Och lyckas ändå på något sätt att uppmärksamma de här grabbarna om att det finns en filmkamera och de drar och hon flyr på. Pendeln. men det här är ju startskottet för filmen får man väl nästan säga
0: ja där är ju, det är ganska kul det där tycker jag, den här den ton som sätts i filmen för att den här har jag var inte inställd på den ton som den här filmen skulle ha, jag tycker de filmer brukar ofta f- fylla eller följa en lite snällare ton om sådana här skräckfilmer men den här är rätt rå och rätt grisig genom hela. Vi har hela det här men, överfallet som han eh, bevittnar med de här, här gängmedlemmarna eller vad det är som eh, då eh, ja, puttar på den här tjejen och eh, ställer till med saker. Men sen när han räddar henne då släter hon av honom totalt där. Det är liksom inte bara så här ja men tack här får du en liten puss på kinden utan hon höll ju upp honom där.
1: Ja men det gör hon och det är väl på något sätt också i linje med då att man ska visa upp New York ifrån ja men det är väl inte moraliskt förtappat att göra så men vi liksom filmen vill ju ge sken av att vi liksom befinner oss i utkanterna av av fördervet och på väg in i fördervet på något sätt.
0: Ja, och det, det hela den grejen alltså det är mycket så här närbilder det är lite så här slaskigt ljud när hon gör det här också och på den här dinern som sagt där hans eh, tjej jobbar. Så får vi ju direkt veta också att Leon äter ju inte kött. Eller han verkar inte göra det i det här han kommer in med en stor bit tofu. Vem fan nu gör det? In äh, Säger jag som äter det dagligen. Men vem gör det liksom in på en restaurang? Kan du steka till den här? När det, det, deras så här, dagens rätt är någon slags stek. Och någon slags så här, pulled pork och så vidare. Så kommer han in med den. Och man får ju liksom se verkligen det här jossiga köttet ligger där på, på stekhällen och puttra liksom. Det är ganska så här. men förstår du vad jag menar där? Det är ganska grisigt.
1: ja, ja verkligen, verkligen. Eh, va, vi, har ju också, vi har ju också förutom Maja då som är eh, hon är ju väldigt så här vi, vi, vi får ju nästan så här, känslan av att i och med att Leon är än så länge en ganska misslyckad fotograf så är det hon som drar in kulorna som servitris så att de har det väl inte jättefett men hon är verkligen så här som tror på sin pojkvän Leon och ställer upp för honom i vått och torrt och hon har en kontakt som heter Jurgis och det är han som på något sätt då ordnar den här träffen med den här kultureliten då i, i Susan Hoff så att de är väl på något sätt huvud, huvudkaraktärerna här får vi väl säga. Har vi någon mer karaktär som är värd att lyfta tycker du?
0: Nej, inte ännu. Vi kommer få en, en kommissarie också. Men det är de här vi har, om vi inte ska säga då Mahogany som vi kommer till. Mm. Som är firmens erkeskurk då, mm. får vi väl kalla honom. Som du var inne på, spelad av Winnie Jones. Alltså känd från the crazy gang Wimbledon. För alla som gillar fotbollet. Stacks, väldigt känd för sitt punggrepp som han gjorde under den matchen. På Polkaskojen också. Ja, det, det hade man inte gjort själv. Nej, det, det låter på en jävla smäll efteråt. <laughs> Förmodligen, ja. <laughs> men det är kul att se Winnie Jones i en sån här film, i en roll där han faktiskt inte ska vara... Ja, men han är, ju, han är ju ganska känd för att liksom göra de här Guy Ritchie-rollerna. Han var väl även med i den här fängelsefilmen. My Machine. Alltså, ja, men precis. Annars är ju den här... Nu kommer jag inte så vad han heter i Lockstock, en typ Smoking Barrels. Han är ju den som... Han åker med sin son i bilen i slutet av den filmen och krockar. och Sen gör han processen kort med förövaren som man slår sönder i en bildörr. Precis. Han är ganska hård i alla filmer. Liksom och Det här är ju inget undantag, han är ju benhård i den här filmen också. Ja. Men han säger inte särskilt mycket ord i den här. och Hans skådespeleri blir därav inte lidande på samma sätt som det kanske blir annars. Han var ju med i en ex med film där han spelar karaktären Juggernaut. Och det är han ju helt värdelös om.
1: Ja, för att han har ju inte riktigt den typen av karisma, Vinnie Jones, att han kan bära upp en så här färgstark skurk. Utan däremot så tycker jag att han, han gör inte bort sig i rollen som den här psykopatiske och, vad ska vi säga, alltså... Han är ju verkligen en sån här person som han sitter som Forrest Gump, han blir till och med hånad för att säga Life is like a box of chocolates av, av Quinton Rampage Jackson faktiskt. Att han sitter som Forrest Gump med sin väska i knät, han ser väldigt så där du vet, pråper ut, varenda knapp, manchettknapp på kavajen, allt är perfekt och han verkar vara så klinisk i allting och det gör han rätt bra ändå.
0: Ja, han sitter väldigt beräknande där vid sin plats och bara liksom väntar på rätt tillfälle. Och när det väl är gjort så här, nu bara helt metodiskt, öppnar sin lilla väska, tar fram sin stora slakthammare. Det är ju ett jävla monster till hammare
1: det där. Mm. Ja, det måste man säga. Och, det är ju och på, vi får säga det, att det är på det här sista tåget då, i tunnelbanan. Så att det är aldrig särskilt mycket folk, konstigt nog, fast det är New York- det är så att han väntar då tills det är ett par, tre passagerare Och då går han loss med sin, sin slakteriutrustning För vi får sedan veta att han jobbar just på ett slakteri också Till vardags den här mannen
0: Det nämns ju ganska tidigt i filmen När vi följer några passagerare Att det, det, de här tågen är väldigt uppfräschade Jävlar var fräscha tror jag de säger till och med bara så här, det, här, det ser ju verkligen rent ut. Det är hela vagnen, eller QP kanske man kallar det, är ju gjord liksom i så här nästan skinande metall. Det känns verkligen som ett slakteri på den här vagnen. Exakt,
1: jag vill säga det. Det är det som är så snyggt- att när vi får komma in i slakteriet senare i filmen- så är det ju precis likadant. Alltså det är likadant ute i kuperna som det gör inne på slakteriet. Och det här är väl också, det får vi ju se sen- att det här är ju förmodligen det bästa sättet- att smidigt kunna torka bort och städa bort- allt blod och alla kroppar då. Om det inte är för mycket tyg och annat- som behöver göras rent.
0: För många kroppar blir det på detta tåg- Det är många som får sätta livet till. Vad vad tycker du om de här dödsscenerna, alltså mordscenerna här på på tåget? De är ju ganska grafiska, vilket jag inte var beredd på. Jag var beredd på att se att det skulle vara lite slafsigt. Ja, det kunde jag tänka mig. Men det här är ju, det är någon gång han drar den här hammaren i någon som står och liksom tittar ut genom fönster och precis ska vända sig om den får smaka på den här hammaren rakt på kinden så att ögat ploppar ut mm.
1: ja, nej men jag skulle säga att det, det är ju väldigt slaskigt och väldigt blodigt och så vidare men jag tycker att det är ganska svagt faktiskt jag, för, jag tycker det är för mycket CGI och när jag tänker på en film som just när det där ögat poppar ut så påminner det om när ögat poppar ut och hamnar i käften på någon vilken film är det? Det är nya Evil Dead. Nya Evil Dead, ja men det, du vet det ser så här, det ser inte riktigt bra ut. Jag tycker att de flesta scenerna när han bankar ihjäl folk är för cgi och ser icke-bra ut. Här hade den filmen mot mycket bättre av lite praktiska effekter för att jag trots slasket så rycks jag inte med av de här.
0: Nej, jag tycker det lite liknande också för jag känner att man, det är lite samma som jag har med Freddy vs. Jason alltså jag vet inte riktigt vill man ha det när man ändå gör en skräckfilm alltså när fokuset blir på våld och man måste ha CGI för mig är det ett minus saldo då i läskighetsbetyget för att så fort du blandar in så här lite, lite snabbare klipp lite Ja, med lite mer effekter och sånt. Det tar bort liksom det här roa som det naturliga. Naturligt kommer alltid vara mycket, mycket otäckare i min värld. Alltså en kniv som sakta dras över en hals, du vet, så det rinner ut blod i närbild kommer alltid vara betydligt otäckare än om någon står och drar en ja men du vet, en kulspruta i någon skalle som, och det stänker blod åt alla håll och det är cgi Alltså, det finns saker som är obehagliga och så finns det saker som bara är så här ja men... Jaha, det här ser ut som en samurajfilm i CGI ungefär.
1: Ja, för att jag tycker att där den här filmen egentligen, det kommer vi väl återkomma till antar jag. Jag tycker att den här filmen lider lite av att den inte vet vilket ben den ska stå på. Alltså initialt tycker jag att det är väldigt bra. Det är per definition spännande med en snubbe som ger sig ut i... New York-natten och ska ta bilder på smutset och lyckas ta en bild då som fångar hans intresse och att han hamnar i så att säga en jakt på, en privat jakt på en seriemördare. Fine, skitbra så långt. För det är vad som händer ska vi väl säga att han lyckas fånga Vinnie Jones Mahogny-figurs hand när han öppnar dörren åt den här kvinnan som han räddar tidigare i filmen. Och i och med att man efterlyser den här kvinnan sen så börjar Bradley Coopers karaktär då tänka att ah, men det måste vara den där handen och den där ringen och så börjar han se den där ringen och det börjar, hända, det börjar hända grejer fine så långt men sen har vi det här våldet då som är allt för CGI och sen så liksom vaggas vi in i en annan struktur jag, 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 jag tycker att filmen borde ha valt väg här lite bättre
0: Ja, jag tror också kanske att det är det som är mitt problem. För jag tycker den blir spännande. Jag gillar den här biten att han ser någonting och måste följa upp det. Samtidigt som att det blir lite den här... han är faktiskt I början tänkte jag att säga, äh, men ska det direkt bli en sån här... Du vet, jag tar upp jakten själv utan att gå till polisen. För, för det är så dumt ofta. Det, det tycker jag den här filmen gör bra. Just den biten att han faktiskt... Äh, men jag går till polisen och sen startar sin utredning och han ändå följer den själv. Det tycker jag funkar. Det blir, det blir inte riktigt som i Nightcrawler, du vet när han är totalt hemsk bara <laughs> och kör. Men jag gillar den biten när han verkligen måste undersöka den här själv, sitter där på tåget och åker de här sena kvällarna och undersöker och sen blir mer eller mindre misstänkt själv för de här morden också. Den biten tycker jag är bra. Men det är precis som du också är inne på, det, det blir väldigt så tveksamt. Hur ska vi göra det här? Hur ska vi gå vidare? Ska vi göra en kriminalfilm av det? det ska det liksom bli en thriller mer samtidigt som vi ska ha den här skräckfilmens, skräckfilms effekterna eller de ingredienserna till det. För att när vi kommer oss slutet så fattar
1: vi att det är ju en skräckfilm det här försöker vara. Vad tycker du om, vad tycker du om New York? Jag tänker för arenan för den här filmen. Vad tycker du om New York-natten? Hur gestaltas den tycker du?
0: Men man har ju sett det ganska många gånger. Alltså det, du hade kunnat filma det finns ju en, en Bäckfilm som heter Spår i mörkret. Jag skulle tänka mig att det kunde vara <laughs> ungefär samma. Du kan ju spela in den här lika gärna i Stockholms tunnelbana eller i London eller vilket ställe som helst som än har en tunnelbana. Det är lite ruffigare det, det är de här gängmedlemmarna som går ner och antastar någon. Men annars, vad ja, är skillnaden? Det, det är inte jätteskillnad mot något annat ställe. Sen har vi det här hotellet som den här Mahogany befinner sig på. Ja, men Jag tycker man har sett det. Det är lite så här noir-stämning som det alltid är. Det målas upp rätt skitigt, rätt mörkt och ja, en ganska dekadent överlag.
1: Mm. Jag tycker att den är. Alltså, jag fattar att den är ju bygger ju på en serietidning. Jag fattar det. Men jag har inte läst den här serien eller sett någonting från det- så jag kan liksom inte basera det på på någon sån grund- utan det jag har är den här filmen. Och jag tycker nog faktiskt att man försöker att gestalta- New York-natten mörk och skitig- jag vet inte om det är någon idé som filmen har, men jag tycker att den blir ganska ljus och klinisk. Jag tycker inte den känns skitig och smutsig. Ja, människor är förtappade, så i den bemärkelsen så är den ju skitig och smutsig. Men jag tycker det känns ljust och rent, ungefär som tunnelbanan eller slakteriet, att även de omliggande miljöerna är såna. Och jag tycker inte, jag gillar inte det, jag hade nog vilja ha lite mer ruffigt om man nu ska säga stalta. Att det känns nästan lite hotfullt för honom att ge sig ut med kameran i natten. Så känner inte jag alls. Det känns snarare som att han går liksom i någon så här upp, upplyst industrilokal som är karrig möjligtvis. Men inte så att man känner att Leon är hotad i den här filmen. Och det tycker jag är eh, lite svagt.
0: Jag tror att du har nått på spåren där. För att det är väl kanske det jag håller med dig om också. Att just den här... Det är för mycket ljusa glimtar, jag tänker på en film som Seven till exempel, den tycker jag fångar det på ett perfekt sätt, alla de här du vet när de går in i lägenheterna, då är det ju bedrövligt varje gång, världen är ju helt sjuk liksom som de eh, rör sig i. Det känns som att den här filmen har samma sak, fast det är bara när vi kommer in i tåget, det är bara när vi kommer till det här hotellet, det är bara när vi kommer till den här ändhållplatsen eller inne på, här, på den här dinern i vissa gånger också då. Men det är bara då där. De andra miljonerna då där skulle det behövt. De skulle behövt eh, sänka liksom, öka på svärtan ännu mer. Ja,
1: verkligen och Seven om vi nu ska ta det som, som, som jämförelse, vilket inte är fel tror jag. Det är ju också det här regnet, alltså regnet gör ju mycket. Det regnar och det är mörkt och jävligt så här. Den enda gången också i den här filmen som vi tycker att Ja, men här är det skitigt och smutsigt. Det är ju när hon sen eh, Maja här, vägarna leder in i Mahognis hotellrums badrum där han har någon form av kvällslig procedur där han skär bort någon form av äcklig utväxt från hans torso lägger in en glasburk. Det är ju lite äckligt att hon hittar det i det här skitiga handfatet men det känns som att liksom, Dave det kände med den övriga filmen så att mörkret är inte enhetligt överhuvudtaget.
0: Nej, jag tänker väl att någonstans ska det här också vara alltså vi ska ju se Leons förfall får vi kalla det, mm. det? för han går ju faktiskt från att vara en ganska hel kille till att bli en eh, mindre hel kille, om vi säger så. Men han blir ju rätt besatt av det här och eh, han som den här tanten tänkte jag säga, <laughs> Brooke Shields, hon är inte riktigt en tant om men hon eh, hon får ju Alma att vilja jag tar de här bilderna och stannar kvar och så vidare. Han blir ju alltså, förtappad på det sättet. Han, han skyjer inga medel till slut, riktigt. Och där hade det väl varit mycket snyggare då att ha en ganska ren miljö från början och sänka den gradvis hela tiden. Det tror jag den här filmen hade tjänat bra
1: mycket mer. På. Mm, att, hade, att, att svärtan hade ökat med Leons förfall, tänker du?
0: Ja, för det är ju så den är uppbyggd filmen, liksom, att det är ju ett förfall, alltså, det är ju nedåtgående spiral hela filmen. Mm.
1: Ja, precis, och även där tycker jag väl, vi kan stanna lite vid den, jag tycker även att det här förfallet då som är, ty- alltså på något sätt filmen är ju så här, att eh, jag vet inte om du fick den känslan, men jag fick tidigt känslan i alla fall att den här mahogny Vinnie Jones, att han inte fanns, att det här var Bradley Coopers karaktär som var han i och med att den här förändringen sker. Sen kan jag tycka att den här förändringen med hans lynne, ja, jag jag ser den, jag ser att man försöker presentera den, men det som jag faktiskt reagerar på är att han är ganska mycket mer distinkt, möjligtvis i bas 3 tillsammans med sin stackars flickvän vid ett tillfälle, och att han överger de här sojabitarna, eller tofun, till fördel för att äta biff, han liksom frångår sin vegetarianism till fördel för att bli köttätare. Och att han är lite trött för att han inte sover om nätterna. I övrigt så tycker jag nog inte att man presenterar det här förfallet särskilt mycket. Men jag tycker att även här så tycker jag att filmen går lite vilse. Jag vet inte om den vill försöka få oss att tro att det här är i, Antingen att det är i hans huvud eh, som, som allt det här sker. Eller att det är han som är den här seriemördaren. Och det, och det slår mig nu. Eh, när jag får, får berätta det här bara, Vad är det? Jag, har, jag har 27 000 likes, eh, förlåt det var väl igår, idag är jag 28 500 likes på min profilbild på sociala medier. Men vet du, det betyder ingenting om inte jag kan hjälpa en person att genom min kunskap bli en bättre människa. Jag vill bara säga det efter min lilla utläggning här.
0: Allt <laughs> ja, det är bra, ja, det kom plötsligt där, oväntat. Nej, men det är ju det här att när ett förfall sker i en sån här film, alltså från the good guy till the bad guy, då vill man, jag vill att det ska få en bra förklaring. Jag vill se liksom, vad är det som puttar någon över kanten liksom som gör att, ja men nu tappar jag det. Det där görs ju mästerligt i filmen jag var inne på att prata om tidigare här, den här nightcrawlen med Jake Gyllenhaal. Den är ju mästerlig på det sättet. Den bygger upp då och han blir ju helt moraliskt förtappad. Den här filmen sker ju det här på ett mycket snabbare sätt. Alltså Leon, Bradley Cooper, han tappar ju bara rakt av. Helt plötsligt. Han, han, de försöker sälja in det genom att han ska så här... Den här tjejen, hon vill ju att han ska sluta eh, ta bilder. För hon tycker inte om att han är ute och ränner i natten. Att det är för farligt och så vidare. Bla bla bla. Och sen vill hon så här, men ta lite bilder så som du gillade förr. Så, här, så står hon och tar lite nakenbilder. Och vi, vi ser ju att de är på väg mot bas där. Men han står med sin kamera och fumlar. Och så dyker upp så här... Ja, men som syner i hans huvud där när han ser mördaren och han ser lite så här kött och han ser lite blod och han är det är som att han står och börjar vela där helt plötsligt bara, från ingenstans det är som att han blir som här blir jag besatt och det är här som ska få det att vända jag köper inte den biten alls
1: Nej och jag tror att det är också en så här ytterligare konsekvens av att man inte riktigt vet vilket ben man ska stå på man vill presentera så himla mycket på samma gång eh, men du jag, jag tänker så här också att det är väl värt att nämna där som en liten den här ringen Winnie eh, Jones alltså den här mahogn. han ser ut som ett jäkla mahogne hela Winnie Jones för övrigt, så kan, det ju, skulle du säga att du gärna skulle vilja slänga dig på Winnie Jones i den här filmen och försöka göra ditt bästa i ett knytnäv slagsmål
0: Ja, ah, har man inte mycket att hemma. Nej, på det, han då?
1: ser så jävla bred ut alltså
0: Ja, och så har han en sån här kritsträck va kavaj som gör att han ser ännu bredare
1: ut. Mm, en kavaj. Nej, men han har en ring. Mm. Den här ringen som avslöjar honom ganska tidigt i filmen med någon form av symbol. Den här symbolen står också att finna i ett halsband som poliskvinnan, som inte har nämnt, va, har. Han är ju mm. lite i kontakt med den här detektiv Lynn Haidley. Eh, och hon har ett sådant halsband. Så mot slutet av filmen när vi också får se Leon hamna i någon form av eh, uppgörelse, slagsmål med Vinny Jones där man tänker att hans sista stund är så vaknar han ändå upp och kan ta sig hem och har då den här samma symbol inristad i bröstet. Så att vi får ju också tidigt då känslan av att det här är någon form av maskopi som pågår.
0: Ja. Vi kan väl nästan, vi kan väl flytta oss till slutet och faktiskt spojla det för att slutet det har ju faktiskt den den här filmen har mycket men den har faktiskt ett jävligt coolt slut tycker jag det är en av riktigt positiva bitarna tycker jag jag gillar det här att det här tåget då The Meat Train alltså ska ha åkt här i i flera hundra år får vi ju veta, i alla fall hundra år för vi hittar ju en sån här tidtabell som visar alla avgångar. Vi får se det liksom att den här Winnie Jones-karaktären han förhåller sig till den, han vet exakt när det här tåget går och att det liksom, det existerar ju egentligen inte på pappret det här tåget utan det den bara kör där.
1: Ja men precis. Den här chauffören också som också är en del av den här maskopin, vi kan väl ta oss dit så att säga. Eh, Maja och Leon hamnar på sluttåget och vid tågstationens slut så väntar någonting. Det visar sig väl vi får väl hojta in och avbryta mig här om du känner att jag missar någonting på vägen men eh, vid den här tågets slutstation väntar eh, något hygligt. Det är alltså monster i mörkret som behöver föda. De här monstren skulle utan den här födan eh, ta sig in i New York eh, i New Yorks ljus och döda människor hänsynslöst så att de här två världarna skulle då krocka vår värld och den här monstervärlden och det skulle få en värre konsekvenser än att de här människorna inom citationstecken skyddar oss då genom att ta offer från nattågen och servera de här odjuren med
0: Jag köper den, den förklaringen riktigt där att det är därför man kör det här tåget
1: Eh, det kan vara så också att jag missförstår Någonting i förklaringen Men jag tolkar det så eh, Som att det är förklaringen
0: Ja men mm. det gör jag med Jag bara känner att så här, det är inte, Vi pratar ju inte om några mängder Av monster, är det, ser man fler än ett mm,
1: Jag tycker att där Plötsligt blir det lite mörkare Det blir så strulemörkt Du vet Så att vi vet ju att Vinnie Jones är ett sånt här monster, va? På något sätt. Att han håller på att bli, eller att han är halvvägs där, på något sätt.
0: Ja, och även den här... Jo, chauffören också. Ja, men precis.
1: Men men i övrigt så ser vi väl ett monster, men de nämns i plural. Så att jag jag vet inte riktigt hur många de är.
0: Jag har bara lite svårt att se den här biten. Att om man håller på att bli ett monster själv... Då har man alltså valt då Alltså precis som att man väljer att inte äta kött längre Då har man alltså valt då att äta det man behöver Men man vill inte gå upp och jaga det själv Utan man ser hellre att någon annan åker ner med det
1: Ja, nej, nej. Jag, jag förstår
0: liksom inte riktigt logiken i det här Varför man skulle vilja det Är det för att man inte är riktigt förtappad ännu här Och då kan ha i ihjäl vad man själv anser vara oskyldiga människor på tåget mm. Istället för att gå upp och ha ihjäl och skyldiga människor. Jag, jag förstår inte den logiken. Nej, men för
1: det som händer är att Leon han, eh, hamnar ju i en slutfight med Mahogni, Vinnie Jones. Där han dödar honom och blir då den här nya, den här nya mördaren på nattåget. Han tar vid där Vinnie Jones slutar. Och då ser vi också att även han får de här lite rödare ögonen och något lite mer monströst över sig. Så jag vet inte om det är så att man börjar som människa sen sakta övergår i det här monstret. Jag har ingen aning. Men på något sätt så verkar de i alla fall befinna sig med en fot i varje av de här världarna i alla fall. På något sätt.
0: Ja, för att grejen blir ju lite det här att när de hoppar av tåget efter den här slagsmålet med Winnie Jones så han han kör ju ett ben genom halsen på för jävla brutalt... så, så väser ju då Den här Mahogany, eller Mahogany Han väser ju typ Welcome Och dör Just det. Och då fattar vi så här, Ja men nu tar du vid här Och då kommer ju den här chauffören ut Bradley Cooper ser ju jätteförvirrad ut Fattar ju ingenting där Hans tjej ligger ju uppe på det här köttberget Lever ju fortfarande Men den här chauffören kommer ut Och bara så här Please step away from the meat <laughs> Och sen, sen sliter han ut tungan ur Bradley Cooper mm. Det är också väldigt brutalt Och de upp den själv Och då fattar vi ju att Han är en av dem men det där, det här som jag inte riktigt förstår nu för att för det som måste hända här är att han, den här Maja då, måste ju dö. Så att de, han skär upp henne, sliter ut hjärtat liksom mm. på henne, den här chauffören. Mitt framför frågorna på Bradley Cooper som skiter i det fullständigt. Han hade ju kunnat kanske försöka mm. på att Han brålar lite. Ja, hjälper ju föga utan tunga där och står och bråla. Men jag menar, du har slagits mot världens största man i Winnie Jones precis innan. Jag förstår att kraften är slut, men du kanske borde ha slagits mot den här också. Men det är som att han bara ger upp här. Och det är det jag inte fattar. Är, liksom är, är den här förvandlingen, den här alltså förfallet, är det genomfört nu? Har han passerat? Så här? Är det point of no return nu? Hon, när hon ligger där, då är ändå känner så här, ja, men du borde ju rusa dit för att eh, fixa det här. Bara... Antingen dör du på köpet eller så, så, så lyckas du liksom något av det. Men i det här fallet så har han bara låter henne dö där. Och varför skulle han då vilja gå upp och genomföra det här nu resten av livet? Varför ska han åka ner med kött nu? De har ju tagit död på hans kärresta. Borde inte han vara uppfylld av hämndbegär istället? På, något, ja, ja, men på något
1: sätt så har han säkert övergått i någon form av mer det här underground-monstrets lynne eller någonting, jag vet inte. Men jag tror att han på något sätt så har han då lämnat sin jordiska värld bakom sig för att gå in i det här nya, hiskliga.
0: Ja, det, det är väl något sånt där. Men det är det här som är för dåligt gjort också tycker jag. Det, det går liksom rakt över bara på några sekunder. Från att liksom sett henne hålla på döden döda och försöka rädda henne, till att bara, nej men jag köper läget. Nu är det jag som är tillbaka och filmen slutar ju precis som den började. Vi ser en kille sitta på tåget. Och vi vet att han kommer dö, för det ser vi i början. Men vi tror ju alltid att det är Winnie Jones som har i gärna om honom. Men sen vänder sig den här gestalten om. Och vi ser att det är Leon istället. Exakt lika klädd som Winnie Jones var. Han har nu blivit
1: honom. Den nya, hiskliga tågpassageraren helt enkelt. Eh, lite kul. Ja, Nämna bara det där. Jag tror jag nämnde Quinton Rampage Jackson, den gamla... Pride och UFC fighten är med som ett av offren som ändå ger lite motstånd till Vinnie Jones. Även Sam Raimis brorsa Ted Raimi går ju tidigt åt där. Bara härlig kuriosa om att det finns ett par ganska kända ansikten som går åt där på eh, tåget.
0: Hur går det för Rampage? Var inte Rampage som var med i A-team också? Han var ju Clubberley.
1: Alltså vad heter han? Mr T heter han va? Inte Clubberley, det heter han i Rocky 2 3, Rocky 3. Är det. Han tar väl den tar väl den rollen vad jag får mig.
0: Ja, det gjorde han fan för där var ju Bradley Cooper också med som Templeton Peck så de, Just det de, ja, de kuperade ja, med. Trevligt.
1: Ja men du, vill du säga några slutord och ge ett betyg?
0: Ja, det kan jag väl göra. Jag hade inte sett något om den här innan. Jag trodde det här var en mycket mer B-film. Den känns som det på framsidan. Den ser faktiskt rätt kass ut tycker jag. Men jag hade inte tråkigt när jag såg den här. Jag tyckte det var rätt kul. Och jag tyckte den här jakten där på på den här mördaren var tillräckligt intressant. För att titta vidare hela tiden. Och jag tyckte nog mycket av scenerna också bjöd på någonting, även om det som sagt blev svårt det här vilket ben den skulle stå på om jag, om jag inte kunde förstå liksom vart filmen var på väg så, så gillade jag nog mycket av det men jag tyckte att det blev lite för så här hastat allting och det är det som drar ner det hela också jag hade velat ha det länge. jag tror den här filmen hade mått bra att vara lite längre och eh, det drar ner betyget så att eh, jag, jag landar väl på en tvåa på den här men jag tycker verkligen att den har något, jag tycker det här slutet ändå, idén är jävligt coolt med ett monster under, under tunnelbanan som måste näras. Det, det är häftigt, hade ju aldrig funkat i Sverige med SJ där, kunde inte lita på de tågen att de skulle komma. Djuret hade varit ja, bra, hade inte något Nej, det inte Nej men två av fem får och jag kan verkligen tänka mig att det här är en film som kommer antagligen göras en remake på någon gång, det känns verkligen som det. Ja,
1: så skulle det kunna vara och återigen jag måste bara få säga det att jag, jag, fattar, jag fattar att den här filmen inte har fria tyglar att göra vad som helst eftersom den bygger på någonting tidigare men jag, jag för, förbi ser det då. Eh, ja, jag har ju pratat om det mesta. Eh, sammanfattning: det som jag tycker är positivt är grundpremissen. Jag gillar tanken på en fotograf som fotar ute i natten. Jag gillar att han lyckas få en seriemördare på kornet där och, och jagar honom. Det är alltid spännande. Jag gillar estetiken. Jag gillar, eller, eh, så här. jag gillar estetiken på tåget och i slakteriet att de påminner om varandra. Det känns väldigt olycksbådande med det jag sagt på själva tunnelbanan. Eh, negativt, jag tycker det finns lite mer negativt tyvärr, jag, jag tycker att filmen skulle ha hållit sig till sin grundpremiss eh, jag tycker inte riktigt, alltså jag är den första att eh, säga att jag gillar monster jag älskar monster i filmer men jag tycker inte liksom, det har varit lite det där det, vad heter det, det här, suspension of disbelief liksom att man köper premissen jag tycker inte riktigt att monster passade in i den här filmen, jag tycker att det är lite så här, ja, men det, du har ju du vet, flygande tefat i morden i Sandhamn. Det, det funkar inte riktigt, även om jag inte har något emot flygande tefat i sig. Jag tycker nog att den skulle ha hållit sig till att vara den här seriemördarjakten istället. Då. Um, jag var inne på det lite förut, jag tycker att New Yorks mörk och smuts snarare är en upplyst industrilokal. känns inte särskilt hotfullt eller mörkt, utan mer ljust och kliniskt. Jag tycker att Leons förändring är lite för svagt presenterad. Han ska genomgå det här mörka, men det är bara liksom tack vare att han blir köttätare och att han är lite, lite så att säga, mer ruff mot sin hustru. Det är det, det som det enda han gör egentligen. Eh, morden. Mycket blod är det, men för mycket CGI och för dåliga effekter i samband med mord. Jag tycker, att det är, jag tycker att det drar ner lite. Morden hade gärna fått fortsätta vara, men då hade det behövt vara lite mer så här, kanske lite mer kvalitet istället för kvantitet. Slutbetyg. Jag är inte heller tråkigt en sekund. Det är tråkigt att vi ger samma betyg hela tiden, men jag är också inne på en tvåa. Med lite liksom, mer genomtänkt genomförande så hade det här absolut kunnat få ett högre betyg för den är inte tråkig som film betraktad det är den verkligen inte
0: Jag tror att den hade vunnit så otroligt mycket på att ha en mer alltså eh, säga så här. den hade vunnit mycket på att ha en mer kompetent regissör, men det är klart den hade ju alla filmer vunnit givetvis på som är dåliga, men den hade nog mått väldigt bra av att ha den här alltså mer än så. Här, seven känsla rakt genom hela du vet, så här snutpar, man följer något sånt också. Och sen i slutet visar det sig vara något sånt här övernaturligt. Det hade varit mycket coolare tror jag. Det hade jag uppskattat mycket mer. Det som den här i onskans spår med den mm. Washington du kommer att inte vad den heter på, på engelska. Men den är ju fruktansvärt bra. Det tar ju ganska lång tid innan man har fattat den mm. demon där. Det kommer först i slutet ja. att för mig. Den mår väldigt bra av det. Och det är en väldigt cool så här, twist på det hela också tycker jag. För att slutet är coolt. Det är en sån grej älskar jag. Men det måste, då måste man göra en annan grej av
1: det. Ja innan. precis, det måste gifta sig med tonen på. i övrigt. Och det gör det inte här. Det är det som är det ja. stora problemet. Eh. Ja men du eftersom vi inte kan ses i New Yorks nattens mörker i och med att den tycks vara kliniskt upplyst likt en industrilokal så kan vi väl ändå se i Sveriges nattsmörker.